0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 1. Oktober. Und das sind heute unsere Themen. Wie die Angst vor der Inflation wirkt. Warum deutsche Autobauer China mögen. Was die Kristallfamilie Swarovski entzweit. Inflation. Jahrelang wurde die Inflation herbeigebetet, fast wie Regenbeschwörungsgesänge bei extremer Trockenheit. Jetzt gibt es auf einmal zu viele der vorher so begehrten Prozentpunkte, 3% in der Eurozone und 4,1% in Deutschland. Diese Alarmwerte lösen eine heftige Debatte aus. Die einen argumentieren mit Sonderfaktoren wie höhere Mehrwertsteuer, Nachfrageboom nach dem Lockdown und Rohstoffengpässen. Aber irgendwann wirkt das alles wie ein Haufen Ausreden. Zur Fraktion der MANA gehört im Handelsblatt-Interview US-Ökonom Larry Summers. Er sagt, die Inflationsrisiken werden unterschätzt in den USA und global. Es sei so wie Ende der 60er Jahre, als sich Inflationserwartungen sukzessive aufbauten. Unser Wochenendtitel zeigt ein paar Risiken auf. Risiko 1, wegen der rapiden Alterung in den Industrieländern werden Arbeitskräfte knapp, dann steigen die Löhne. Und anschließend die Preise. Noch ist von dieser Spirale nichts zu sehen. Risiko 2, der Kampf gegen die Klimakatastrophe, verursacht hohe Kosten. Höhere CO2-Preise spüren Verbraucher direkt bei Benzin und Heizstoffen. Das würde sich weniger stark auswirken, falls es wie erwünscht zu Verhaltensänderungen kommt. Risiko 3, die Globalisierung hat durch weltweiten Wettbewerb die Preise gedämpft. Dieser günstige Effekt lässt im Zuge von Wirtschaftskriegen und Protektionismus stark nach. Risiko 4. Die galoppierende Staatsverschuldung ist ein Problem, wenn Notenbanken aufgrund von Inflationsgefahren weg von den Nullzinsen müssen. Außerdem hat die ultralaxe Geldpolitik zu einem Überangebot an Kapital geführt, das wiederum extreme Immobilienpreise bewirkte. Schlimmer als die Angst vor der Inflation ist derzeit nur eines, die Angst vor Stagflation. Hohe Preise und wenig Wachstum waren die toxische Mischung der 1970er Jahre. Anlagestrategie. Für die Europäische Zentralbank, EZB, als Hüterin des Geldes ist folgende Wirkungskette fatal. Je mehr die Leute über Inflation reden, desto höher wird sie auch. Das deutsche Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel versichert, man werde entschieden reagieren, falls sich über temporäre Schwankungen hinaus ein Inflationsdruck aufbaue, der das Ziel von 2% Teuerung gefährde. Es zeichne sich bislang aber auch nicht ab so schnabel, dass die Menschen ihre hohen Ersparnisse in großem Umfang ausgeben. Den Verdacht, dass die Niedrigszinsen als Schutz für die hochverschuldeten Länder im Süden Europas beibehalten würden, weist sie entschieden zurück. Vorsichtshalber beschreiben wir im Handelsblatt heute einmal, bei welchen Aktien ihr Geld noch sicher ist und wo nicht. Deutsche Autobauer in China eine moralisch-deutsche Außenpolitik müsste Sanktionen gegen China vorsehen. Eine pragmatische Außenpolitik kann sich diese aber gar nicht erlauben. Denn die ökonomischen Bindungen werden immer stärker, wie die Autoindustrie zeigt. Beispiel Daimler. Wenn am heutigen Freitag in Stuttgart die US-lastige Truck-Tochter abgespalten wird, schlägt die hohe Asienabhängigkeit im Pkw-Geschäft voll durch. 32% Prozent des Umsatzes stammen von dort. Und mit Gili und BAIC sind Chinesen neben Kuwait die wichtigsten Daimler-Aktionäre. Ein solches Risiko hat auch der Volkswagen-Konzern, dessen Stammmarke fast 50% der Autos in China verkauft. BMW kommt auf 35%. Und 2022 werden die Münchner noch chinesischer. Dann übernehmen sie die Mehrheit am Joint Venture mit Brilliance und konsolidieren in der Bilanz zu 75%. Alle eint ein Denken, das der große Reformer Deng Xiaoping so beschrieb. Es ist egal, ob eine Katze weiß oder schwarz ist, Hauptsache sie fängt Mäuse. Koalitionsverhandlungen Aus Berlin gibt es nur von nervösen Aufmarschübungen zu berichten, die vor den eigentlichen Koalitions-Kennenlernen-Kaffeekränzchen zwischen Freitag und Dienstag stattfinden. Die CSU mockiert sich mit einigem Recht, dass neben ihren eigenen fünf Mitgliedern die CDU mit einem Großaufgebot von zehn Personen auflaufen will. Auch Grüne und FDP brauchen offenbar jeweils diese Mann- und Frauschaftsstärke, während die SPD lediglich mit sechs Personen aufkreuzt. Vielleicht hat ein Wahlsieg auch damit zu tun, sich beschränken zu können. Altstrategen wie Jürgen Trittin oder Wolfgang Schäuble gehören nicht mehr zu den Teams. Der 79-jährige CDU-Veteran muss seinen Posten als Bundestagspräsident abgeben, da die SPD nun die stärkste Partei ist, immerhin dafür als Alterspräsident am 26. Oktober die Eröffnungsrede im 20. Bundestag halten. Ish over für den Mann, der den Kandidaten Armin Laschet durchgesetzt hat. Vorstandswechsel bei der Allianz. Die amerikanischen Probleme der Allianz haben sich gestern verschärft. Eine New Yorker Richterin ließ zwölf Klagen, darunter zwei Sammelklagen, gegen den deutschen Versicherungskonzern zu. Dessen Tochter Allianz Global Investors hatte Hedgefonds als Geldanlage angeboten, die nach Kurseinbrüchen in der Pandemie teilweise liquidiert werden mussten. Investoren fordern nun Schadensersatz. Im Vorstand muss sich Jacqueline Hand künftig nicht mehr mit der tickenden Zeitbombe befassen. Sie wird von Andreas Wimmer beerbt. Der 47-Jährige war zuletzt Chef von Allianz Leben. Das US-Fiasko hat CEO Oliver Bäte mittlerweile zur Chefsache erklärt. Mein Kulturtipp zum Wochenende. Radikalisierter Konservatismus von Natascha Strobel ist eine flotte Analyse über den Flirt konservativer Großparteien mit der neuen Rechten. Ein Buch über rohe Bürgerlichkeit. Diese kommt hier als Folge der gewachsenen Bedeutung von Social Media daher. Sebastian Kurz und Donald Trump werden als prototypische Figuren angeführt. Regelbruch ist die Kampagne, Polarisierung der Inhalt und das Ich-Ich-Ich der Führungsstil. In der Politik des 21. Jahrhunderts zähle das Narrativ und die damit verbundenen Gefühle, schreibt Strobel. Die Politologin liefert Hinweise an diejenigen, die sich fragen, wie es in Deutschlands Mitte nach dem Unionsdebakel weitergeht. Und ob Konservatismus wohl wieder stark wäre, wenn wir nur Atommeiler bauen, die Jugend kollektiv zur Waffe bringen, Grenzen schließen und die Frauen in Küche und Kirche zurückschicken würden. Revolution bei Swarovski. Und dann ist da noch der österreichische Kristallspezialist Zwarowski, der nach fast 130 Jahren eine Revolte erlebt. Zwei Vertreter der Eigentümerdynastie ließen es gestern in einem Townhall-Meeting klirren und knallen und versprachen den sofortigen Rückzug. Nach Management-Chaos und nachlassender Bilanzqualität war die Autorität von CEO Robert Buchbauer und Finanzchef Matthias Margreiter weg. Als Zwischenlösung gilt der neue Vorstandschef Michele Moulon, der aus dem Haus, aber nicht aus der Familie kommt. Sein Nachfolger wird gesucht, und zwar extern. Zuvor hatte es in Wattens bei Innsbruck einen Aufstand gegen das alte Führungsduo gegeben. Zwölf Familienmitglieder, die für 40% der Anteile stehen, hielten schriftlich fest, wir fordern unbelastet von Familienpolitik und Interessenkonflikten spätestens ab dem 1. Januar 2022 die Einsetzung eines nicht-der-Familie-Angehörigen CEOs und CFOs. Zum kostenwirksamen Aufräumen gehört auch, dass sich Swarovski von seiner hauseigenen Fluglinie Tyrolean Jet Services trennen will. Die aus dem Amt gedrängten Familienmanager können es mit Karl Kraus halten. Man könnte größenwahnsinnig werden, so wenig wird man anerkannt. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende mit ganz viel Anerkennung. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.